0: RCF.
1: Un ange avec ses ailes déployées qui vient rendre visite à la jeune Marie dans sa maison. Nombreux sont les artistes qui ont représenté avec force détail l'évangile que nous lisons ce dimanche. Luc, pourtant, ne donne aucune information superflue sur cet épisode dit de l'Annonciation qui figure au premier chapitre de son récit. L'essentiel pourrait se résumer en quelques mots. Ouverture à l'autre, écoute d'une parole inouïe, élan d'une réponse qui va entraîner l'humanité dans un acquiescement, dans la spirale d'un oui qui croit que rien n'est impossible. Pour commenter ce passage, je reçois Anne Lécure, religieuse dominicaine. Bonjour. Bonjour Béatrice. Nous écoutons La Parole, c'est chez Luc, chapitre 1, versets 28 à 36.
0: Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta.
1: Anne Lécu, nous sommes au début de l'évangile de Luc, juste après le récit qui raconte comment Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a reçu l'annonce d'une future naissance. C'est vraiment le contexte dans lequel se situent ces paroles.
2: Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs annonciations l'une après l'autre finalement, plusieurs visites d'anges. Et donc là, on a le, la joie d'entendre cette visite de Gabriel à Marie.
1: C'est un peu comme si nous rentrions dans euh, l'intimité de Marie, parce que finalement, il euh, n'y a pas eu de témoin de cette scène. Non, alors c'est
2: tout, l'étr- c'est tout l'étrange de ce texte, c'est qu'à la fois nous entrons dans l'intimité de Marie, et en même temps, non, parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire que la visite d'un ange Ce qui se passe en elle, nous n'y avons pas accès. Ce que le texte nous dit, c'est son acquiescement. Mais le, le bouleversement qu'elle peut ressentir... Le, espèce d'abîme qui s'ouvre devant euh, ce mystère de, de cette rencontre qui advient, qui est un secret entre son Dieu et elle. Finalement, le texte nous dit que ça se passe à l'ombre. Et donc, euh, ça ne nous est pas accessible. Et, et, et de même que le plus intime de nos rencontres avec
1: Dieu n'est pas accessible à autrui. En tout cas, c'est une mise en scène, là, proposée par l'évangéliste. Tout à fait. Nous allons relire avec vous cet évangile verset après verset. Le sixième mois, nous dit Luc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors, vous avez parlé des anges. L'ange, c'est celui qui annonce dans la Bible L'ange, c'est un messager, en fait. Le
2: terme grec « angelos », ça veut dire messager. L'ange Gabriel, c'est... Euh quelque chose de Dieu, un message de Dieu que Marie découvre dans son existence. Donc c'est extrêmement mystérieux, C'est pas, c'est pas une forme sur laquelle on pourrait mettre la main. De même que dans nos vies, il peut y avoir des messagers, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous dire une parole très forte, en étant peut-être même parfaitement inconscient de la force que ça peut avoir pour nous, et bien voilà que nous pouvons imaginer que cet homme ou cette femme est un messager de Dieu. Je crois qu'un un ange, c'est quelque chose comme ça, c'est une sorte une forme de révélation en fait.
1: Luc nous précise géographiquement la scène, il s'agit euh, d'une ville de Galilée qui s'appelle Nazareth. La Galilée, c'est un carrefour où des gens de toutes nations euh,
2: se rencontrent. C'est pas forcément euh, le pays l'endroit du pays que euh, les juifs préfèrent. Je sais pas si vous vous souvenez dans un autre texte, dans l'Évangile de Jean, Nathanaël qui est sous son figuier dit euh, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon Voilà, donc en fait, les gens de Galilée, bon, euh, c'est bien, mais on les regarde un petit peu de haut. Et, et, et Nazareth, c'est un village, c'est un trou finalement. Hein.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas à Jérusalem. Justement, la scène n'est pas dans le lieu où la ville sainte existe, par excellence, avec le temple, mais c'est à Nazareth, une bourgade. Tout à fait, un tout petit village. Il est question d'une jeune vierge, puisque Luc nous dit que l'ange est est envoyé à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Alors les noms, c'est très important aussi, parce que ça inscrit cette jeune femme
2: dans la lignée d'Israël. Marie, en, en hébreu, c'est Myriam, c'est un prénom très connu que beaucoup de jeunes femmes portent, et Myriam, dans l'Ancien Testament, c'est par exemple le nom de la sœur de Moïse, qui est une prophétesse. « Joseph », c'est aussi un nom très important, parce que « Joseph », c'est le nom du onzième fils de Jacob, qui va être vendu par ses frères, qui sera conduit en esclavage en Égypte, et qui finalement, grâce à la faute de ses frères, va pouvoir être au bon endroit, au bon moment euh, avoir le génie d'aider Pharaon à, à gérer une famine. Et grâce à cet esclavage euh, en Égypte qui est devenu finalement pour lui euh, l'opportunité d'être à un rang euh, élevé et à un poste de décision, eh bien il va pouvoir sauver ses frères de la famine. Donc du coup, euh, c'est important de, de resituer le nom de ces personnages parce que ça veut dire qu'aussi bien Marie que Joseph... Ils sont de la lignée de tous les personnages de la première alliance et donc l'évangéliste Luc, il choisit d'inscrire l'histoire de Jésus dans la, dans la continuité directe de ce qui s'est passé dans, le, dans ce que nous appelons le, l'Ancien Testament mais qui est, qui est la première alliance en fait.
1: Il est dit aussi dans ce verset que Marie est, est vierge mais elle est accordée en mariage à un homme. Alors, le mot grec, c'est parthénos,
2: c'est que c'est, c'est une jeune fille, en fait. Mais c'est une adolescente, et je pense que c'est d'abord ça qu'il faut entendre. Elle est promise à Joseph, mais elle est encore toute jeune.
1: Anne Lécu, il y a une grande sobriété dans le récit de Luc, donc pas de mise en scène spectaculaire, hein, chez ce, dans ce, ce texte de l'Annonciation, pas d'effets spéciaux. Luc met surtout l'accent sur les paroles des protagonistes. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». Qu'est-ce que vous diriez sur cette entrée en matière Alors déjà, je pense qu'il faut aller écouter le texte grec parce que ce qu'il dit, c'est une sorte de
2: redondance, c'est « grâce sur toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». C'est pas bonjour Marie. Il y a une sorte de doublement de la grâce. Et le terme grec est, est vraiment doublé, en fait. Donc c'est grâce sur toi. Et la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. C'est ce qui est donné gratuitement. Et donc, d'emblée, l'ange, en quelque sorte, dit que le don de Dieu est accordé à Marie. Et qu'il est accordé largement et qu'elle est remplie de ce don de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très beau que d'entendre l'ange qui dit à Marie que Dieu est avec elle. Et ça, je trouve qu'à chaque fois qu'on va rencontrer Marie dans l'Évangile, il faut toujours se rappeler que ce qui est dit pour elle est valable pour nous. Ça veut dire que la grâce de Dieu qui est sur Marie, elle nous est promise à nous. Le fait que le Seigneur soit avec elle, c'est qu'il est avec nous.
1: C'est-à-dire que Marie n'a encore rien dit et elle n'a rien fait, et déjà, elle est comblée de grâce. Elle est comblée de grâce
2: parce que ce que souhaite Dieu pour l'humanité, c'est que l'humanité soit comblée de grâce. Donc c'est encore une fois pour nos vies que cette grâce est promise.
0: Enfin, une bonne nouvelle. Béatrice Altner.
1: À Nécu, nous continuons à regarder l'évangile de ce dimanche chez Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. L'ange vient de saluer Marie. À cette parole, nous dit euh, Luc, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Comment interprétez-vous ce fort trouble de Marie bah, C'est-à-dire
2: que quand vous avez un ange qui s'installe dans votre salon, je pense qu'il y a quand même de quoi être troublé. Donc, il me semble que c'est... Euh le débordement de, de l'expérience qui est manifestée à travers ce trouble. Je ne sais pas, mais si nous pouvons faire mémoire les uns et les autres de moments forts dans notre vie de, de foi, ou notre vie euh, tous les jours d'ailleurs, c'est pas vous tomber amoureuse de quelqu'un. voilà. Il y a quelque chose en vous qui se trouble. Vous vous dites, euh, est-ce que c'est lui euh, Est-ce que c'est elle euh, et tout est modifié, toutes les coordonnées du monde sont bouleversées, euh, ou bien si vous êtes avec votre Bible euh, et que subitement une parole de, de ce texte euh, vous frappe alors que vous l'avez déjà lu 40 fois, il y a quelque chose en vous qui est troublé, qui est euh, euh, la, comment dire, la prise de conscience que, que c'est bien à moi que cette parole est adressée. C'est, c'est troublant, c'est bouleversant cela. Donc je pense que Marie, toute jeune, qui réalise que quelque chose de Dieu s'invite dans sa vie, il y a quand même de quoi être spécialement euh, euh, touché. C'est-à-dire que toutes les coordonnées du monde sont modifiées, son, son avenir est modifié selon selon comment elle va accueillir ce qui lui arrive. Elle doit prendre conscience que, que c'est un changement, enfin
1: oui c'est bouleversant. Alors ça, c'est pour le bouleversement intérieur. Et puis il y a, y a une sorte de question chez Marie. Elle s'interroge. On la voit d'ailleurs souvent dans les évangiles, méditer en son cœur, nous dit les, l'évangéliste. Elle cherche le sens. Ben oui, je pense que son trouble. Enfin, c'est pas, c'est pas. On ne peut pas dissocier cela du trouble. En même temps que le trouble, elle se demande ce qui lui arrive. Oui, tout à fait. L'ange dit alors à Marie :« Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Le nom de Marie est prononcé pour la première fois à la part Gabriel. Tout à fait. Il la nomme, il la
2: rassure, et il lui redit ce qu'il lui a déjà dit, peut-être pour qu'elle entende, hein, euh,
1: que, le, que le cadeau de Dieu, le don de Dieu, sa présence est pour elle. Il y a aussi le euh, « n'aie pas peur » de l'ange qui est une parole très forte que l'on peut aussi recevoir pour nous-mêmes. Oui, alors souvent l'ange,
2: il rassure les gens. Hein. Il a aussi dans l'évangile de Matthieu, quand quand il va, quand, je crois que c'est aussi Gabriel qui va rencontrer Joseph en songe, il lui dit aussi de ne pas avoir peur, parce que je pense qu'effectivement la visite d'un ange, encore une fois, ça relève du trouble en fait. On n'est pas, quand quelque chose de Dieu est manifeste dans une vie, il y a quand même de quoi être très dubitatif, très... ouais c'est bizarre quand même.
1: Anne Lécu, nous, nous regardons euh, cette scène où l'ange, apporte son annonce à Marie, l'Annonciation. Nous continuons à lire le texte. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Alors là, grande tirade de Gabriel qui a de quoi impressionner Marie quand même
2: Ah oui, alors là, ce qui est admirable, c'est que c'est complètement dingue quand on y pense, en fait cette jeune femme euh, qui est encore une adolescente, en gros, un ange vient lui dire, de la part de Dieu, qu'elle va tomber enceinte et que l'enfant qu'elle va porter sera quand même pas n'importe qui. Donc là, on est dans un truc qui est complètement sur surdimensionné pour elle, qui est énorme, enfin, c'est un truc énorme. Et alors, Marie, et là, je voudrais vraiment qu'on lise la suite en même temps, parce que ça va ensemble. Marie, elle n'est pas du tout démontée par le truc, et c'est là où elle est admirable, hein.
1: Comment cela va-t-il se faire puisque voilà, je ne connais pas Elle pose pas une
2: question cash, elle pose une question complètement cash en disant, bah, écoute, voilà... Je ne connais pas d'homme, explique-moi comment ça va se passer, cette histoire. Voilà. Ce qui est la bonne question, finalement. Je vais tomber enceinte, ok, mais comment? Enfin, voilà. Donc, je trouve que là, on voit une espèce de, de droiture de Marie, de, on voit qu'elle a quand même de la personnalité, qu'elle a du cran, qu'elle a de l'aplomb, elle se fait pas démonter par l'annonce. Par contre, elle, elle discute. Elle discute avec le messager de Dieu. Et le messager de Dieu va carrément lui répondre. Donc, on est dans une sorte de dialogue qui paraît presque naturel, alors quand même qu'on annonce des choses complètement dingues à Marie, et elle reste pas du tout muette, elle n'est pas du tout en train de se dire qu'elle, a, qu'elle est en train de devenir dingue, elle discute cash avec son Dieu. Quoi. Et oh ça, oh. moi, ça, ça me bluffe. Et ça aussi, c'est une leçon, ça veut dire que nous avons le droit de discuter avec notre Dieu, quoi, en lui disant, écoute, voilà ce qui m'arrive, explique-moi là, je comprends pas très bien, il faut que tu m'expliques. Comment ça va se passer
1: Revenons un peu juste sur le contexte. Luc fait allusion à l'avenue d'un Messie. Donc, il faut rappeler que ce Messie, il, est at- il était attendu par tout le monde.
2: Alors, le Messie, il est attendu et en même temps, il vient pas. Donc, on ne sait pas très bien s'il est attendu pour tout de suite ou s'il est attendu pour la fin des temps. On ne sait pas très bien qui il sera. Est-ce que c'est un roi qui va avoir un pouvoir politique Est-ce que c'est un prophète ce Messie, on ne connaît pas bien le contour en fait, euh, le cahier des charges en quelque sorte. Donc bon, voilà. Et là encore, ce, Marie, ça la déstabilise pas. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il soit dit explicitement que c'est le Messie qu'elle va porter en son sein. C'est pas du tout de ça qui est dit. Ce qui lui est dit, c'est d'ailleurs pas forcément plus simple, c'est que son fils sera appelé fils du Très-Haut. Et ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi? Eh ben, je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que Marie, elle sait ce que ça veut dire? J'en sais rien. On ne sait pas. Donc, on est associé aussi à cette forme de, d'acquiescement de Marie qui renonce à expliquer, qui renonce à tout comprendre et qui s'engage sur une parole, en fait.
1: Nous continuons, à Lécu, à lire avec vous l'évangile de ce dimanche chez Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel rend visite à Marie qui s'étonne de ce qu'il vient de lui dire et l'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un Fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit-Saint, ouais. là, rentre en scène. Alors, l'Esprit-Saint rentre en scène, et je
2: crois que l'Esprit-Saint, il ne faut surtout pas vouloir le chosifier. L'Esprit-Saint, c'est d'abord l'atmosphère dans laquelle Marie et l'Ange se trouvent, et c'est aussi, comment dire ça une forme de voile qui est déposée sur cette rencontre et qui protège Marie et l'ange de notre intrusion. Donc je crois que le, l'ombre de l'esprit, euh, c'est un abri pour Marie et c'est à l'abri de son intimité. Et donc il ne faudrait pas trop vite vouloir creuser ce que cet esprit protège. Et je trouve que l'esprit, non, c'est, c'est compliqué, la, la figure de l'esprit dans la Trinité, l'esprit c'est d'abord la relation. Ça veut d'abord nous dire que Dieu est pure relation, que le Père est en relation avec le Fils, que le Fils est en relation avec son Père, que cette relation c'est l'amour et que l'amour c'est l'Esprit. Et donc c'est bien dans, dans une forme de euh, d'habitation de l'amour de Dieu que Marie se tient et cet amour, cet amour il est toujours secret et c'est bien pour cela que l'Esprit-Saint
1: se manifeste sous forme du « Nombre ». Vous dites que c'est secret, pourtant Dieu sait si on a glosé sur ce passage, c'est, c'est, les théologiens se sont creusés la tête. Eh ben, ils peuvent se creuser la tête sur ce qui est secret, ça n'enlèvera rien au secret. Et alors on peut... peut faire de la théologie,
2: et la théologie négative, tout un courant très 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 ancien et encore très présent dans, les, dans l'Église orthodoxe. Ainsi, sur la théologie négative, c'est-à-dire sur le fait que ce que nous savons de Dieu, c'est d'abord et avant tout ce que nous ne savons pas, parce que Dieu est toujours plus grand et qu'il déborde toujours toutes nos catégories, et qu'on ne peut jamais l'enclore dans un dans un concept ou dans une petite boîte, et on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Donc vraiment, moi je trouve que c'est très important de préserver cet inconnu qui est ce qui arrive dans cette scène.
1: L'ange évoque Elisabeth, la femme stérile qui va enfanter. Alors on pense bien sûr à, à toutes les femmes de la, de la première alliance hein, du Premier Testament qui, qui voulaient avoir un enfant et puis qui ont eu un enfant. Alors je pense que c'est aussi une manière de, de rassurer Marie, de
2: réatterrir, parce que quand même le deuxième discours de l'ange, il est à peu près aussi euh, impressionnant que le premier. Euh, celui qui va na- qui naître sera appelé fils de Dieu. La pauvre Marie, là quand même, elle en prend... Euh, une grosse dose, et donc on a un peu l'impression que l'ange réatterrit en lui disant « Mais tu vois, la preuve que rien n'est impossible à Dieu, c'est que ta cousine qui était âgée, elle est quand même enceinte, alors qu'on pensait qu'elle n'aurait pas d'enfant. Et donc tu vois bien que rien n'est impossible à Dieu. Donc de même qu'une vieille femme a pu tomber enceinte, de même toi toute jeune, tu vas tomber enceinte. » Et on a l'impression qu'il réatterrit en fait, qu'il rassure, Moi je trouve ça très rassurant pour Marie et il termine en lui disant que rien n'est impossible à Dieu et surtout là encore il faut aller voir le grec parce qu'il lui dit mot à mot rien n'est impossible à Dieu, aucune chose et, et le mot chose c'est le même mot que le mot parole, aucune parole et donc en fin de compte ce qui n'est pas impossible à Dieu c'est une parole efficace qui aboutit à une réalité. Voilà, c'est ça le mot grec « rhéma. Et donc du coup, tout ce que Marie a entendu, il essaye de lui dire que c'est une parole efficace, et que cette parole efficace, si elle l'accueille, elle va avoir un fruit dans sa vie immédiatement.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Lisons avec vous, Anne Lécu, la finale du texte. Marie dit alors Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange dit c'est, la voilà, c'est justement
2: le même mot parole, que tout m'advienne selon ton mot, selon ta chose. Donc, elle a bien entendu, cest comme elle reprend exactement le même mot que l'ange a prononcé juste au-dessus, je trouve que Marie, elle nous dit. Euh, qu'elle n'est pas complètement à côté. Enfin, c'est pas une, une jeune fille qui répond en l'air, dans l'enthousiasme juvénile. Elle a compris ce que lui a dit Lange, une parole efficace.
1: Elle l'accueille, elle l'accepte et, et elle y va. Voilà. Sur cet euh, acquiescement à la parole, elle fait complètement confiance donc au dire de Lange. Elle croit sur parole. Elle croit sur parole et elle s'engage dans une aventure dont elle sait parfaitement
2: que ça va modifier son existence, mais elle ne sait pas du tout de euh, comment ça va la modifier, mais elle accepte l'inconnu. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui nous arrive, en fait. Il faut, euh, faut pas non plus imaginer que Marie, elle est euh, hors de, d'atteinte pour nous. Encore une fois, dans, dans l'expérience la plus quotidienne, la plus courante, enfin vous tombez amoureux, vous acquiescez à un amour qui euh, vous tombe dessus, vous ne savez pas où ça va vous entraîner, et en même temps, vous avez envie de dire oui. Vous avez envie de ne pas savoir. Vous avez envie de vivre cette aventure-là. voilà. Donc, c'est ce qui arrive à Marie. L'ange quitte Marie. Les, c'est en trois mots. Ça se termine en trois mots. Oui, alors ça, c'est un, c'est un peu difficile parce que je me suis souvent dit à la pauvre Marie, une fois que l'ange l'a quittée, qu'est-ce qui lui arrive quoi Comment elle vit le départ de l'ange Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est toute seule Qu'est-ce qu'elle fait, en fait Heureusement, le texte nous dit que aussitôt ou presque aussitôt, elle court voir sa cousine. Donc en fait, elle est mise en route, Marie. Et donc le départ de l'ange ne la laisse pas. Et ça aussi, je trouve que c'est une belle indication de, de sa bonne santé euh, mentale et spirituelle, c'est qu'elle n'est pas du tout sonnée comme hébétée une fois que l'ange est parti. mais elle y va, elle est mise en route par sa décision, elle est mise en route par l'ange, et voilà, elle avance.
1: Anne Mécu, en quoi cet évangile dit de l'Annonciation est une bonne nouvelle aujourd'hui pour nous En quoi ce texte nous concerne personnellement Alors Je crois que le texte,
2: tout, encore une fois, tout ce qui arrive à Marie nous concerne. Nous n'avons pas forcément la visite d'un ange qui vient s'installer dans notre salon. Et pour autant, nous pouvons entendre les paroles adressées à Marie comme étant adressées à nous. Nous pouvons aujourd'hui mettre au monde le Fils de Dieu dans nos existences donc ça ce n'est pas du tout une élucubration personnelle, tout un courant qu'on appelle les mystiques rénants ont bien insisté sur le fait que la naissance du Verbe est une naissance qui nous concerne tous, parce que nous avons tous à mettre au monde le Fils de Dieu, et finalement être chrétien c'est faire advenir le Christ dans nos existences et autour de nous. Donc ça, on est très concerné par tout cela. Et puis, ce que dit l'ange à Marie, euh, le Seigneur est avec toi. Eh bien, je crois que nous avons à poser le même acte de foi que Marie et croire que c'est vrai que le Seigneur est avec nous. Alors, cet acte de foi, il se déploie dans l'intimité. Il est protégé par l'ombre de l'esprit, c'est-à-dire que ça n'appartient qu'à nous. Nous avons à manifester par des actes que nous avons euh, entendu cette parole, mais ce qui relève de l'intime n'appartient qu'à nous et et, et personne ne peut mettre la main là-dessus. Et je trouve que ça, c'est important aussi de se rappeler que euh, la vie spirituelle, personne ne peut mettre la main dessus.
1: Et ça aussi, c'est une leçon de, de cet évangile. Certains diront que Marie a eu de la chance parce que elle elle a eu un signe, elle a eu une visite d'un ange, et certains pourraient rêver de ça, d'un tel signe pour croire. En même temps, je pense qu'on en a tous
2: les jours des signes. Alors comment est-ce que nous les lisons, ces signes C'est pas forcément un ange qui vient s'installer auprès de votre, au pied de votre lit, mais des, des personnes autour de nous qui nous parlent. Parce que je trouve que quand même la leçon de cette histoire, c'est que Marie... Je fais une digression, mais mais ça rejoint votre question. Marie, elle est capable d'entendre la parole d'un ange, parce que je crois que d'habitude, elle est est présente à ses proches, euh, aux autres, et qu'elle est capable d'entendre la parole des autres. Et il me semble que ça aussi, c'est une leçon. Si nous voulons, comme Marie, pouvoir entendre la parole de Dieu, il faut commencer par s'entraîner peut-être à écouter la parole des autres. Et de même, si nous voulons nous entraîner à écouter la parole des autres, il faut prendre l'habitude d'écouter la parole de Dieu. L'une ne va pas sans l'autre, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce que dit, par exemple, quelqu'un comme Philippe Lefebvre, dominicain et bibliste, qui a travaillé sur les personnages épisodiques et sur les paroles minuscules de la Bible. Et il dit « plus on fait attention dans le texte biblique », aux inconnus, aux petits détails, aux personnages épisodiques, eh bien, plus dans la vie, on fera aussi attention aux petits, aux humbles et aux personnages épisodiques. Voilà. Je crois que Marie, elle nous dit ça. Elle nous dit que en étant attentive dans sa vie ordinaire, eh bien, elle est attentive à son Dieu. Donc, ceux qui réclament des signes, dont moi je suis sans doute et vous aussi, euh, il faut que nous puissions euh, euh, repositionner notre ambition à sa juste place. Ce qu'il faut demander à Dieu, c'est peut-être la capacité d'entendre la parole des autres. C'est ça qui nous est demandé.
1: Anne Lécu, euh, l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, puisque nous voyons bien que le champ des possibles, il se rétrécit avec les crises que nous traversons Les
2: possibles se rétrécissent à toute époque. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se rétréciraient davantage. On avait retraversé 70 ans de, de prospérité, de, de paix, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. On n'est pas habitué, euh, pourtant on devrait, enfin, la situation de crise, c'est la situation ordinaire de la vie des hommes dans la Bible. Voilà, vous lisez l'Ancien Testament, c'est pétri de conflits, d'idolâtrie, de violences, et aussi d'histoires d'amour, et aussi de miracles, en ce sens que des gens... Euh, se lèvent, sont courageux, ont la foi, etc. Donc, notre histoire, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'histoire de l'humanité. Voilà, donc maintenant, la question de « rien n'est impossible à Dieu », c'est que nous pouvons euh, tout demander à Dieu. Après, comment est-ce qu'il nous exauce Ça lui appartient à lui. Mais rappelons-nous que ce que le Christ nous a promis, c'est que nous pouvons demander de croire, que nous pouvons demander d'aimer, que nous pouvons demander d'espérer, et que ça, qui sont des dons de l'Esprit, nous seront accordés si nous les
1: demandons. Merci à vous Anne Lécu. L'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et puis je recommande la lecture de votre dernier livre à Marie. Ce sont des lettres que vous écrivez à Marie. C'est paru au Cerf. Merci à Antoine Picot à la Réalisation Technique.